0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardinal français, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Alors oui, encore une fois, j'ai été absent pendant presque deux mois, mais je suis de retour et je vais vous expliquer dans le fond dans les deux derniers mois pourquoi j'ai été absent. Très rapidement, euh, j'ai eu dans le fond au, au mois de mai, j'ai eu trois événements, trois présentations, trois conférences auxquelles j'ai assisté et auxquelles j'ai participé. Donc, ça m'a pris vraiment tout le mois de mai. Et également, ben après ça, j'ai pris du retard dans mon travail et dans mes projets personnels. Donc, tout le mois de juin a été consacré justement à rattraper ce retard parce que je veux continuer justement à faire du développement sur la blockchain, à continuer de grandir dans cet écosystème-là, pas juste en faisant des podcasts, mais en faisant justement beaucoup plus de travail notamment euh, sur des projets personnels et à mon travail également en tant qu'analyste et architecte en informatique. Donc, cela étant dit, je suis de retour et je vous fais une promesse, c'est que je vais faire une vidéo par semaine pour toute la période des vacances et même au-delà. Alors, vous savez, toutes ces personnes-là qui euh, se prennent en photo et qui disent que je vais commencer à faire du sport jusqu'à euh, à la fin de l'année ou peu importe. Euh, ou alors peu importe le, le nombre de temps, ben, c'est moi qui suis en train de prendre un engagement envers la communauté de Cardano pour vous dire que je vais reprendre des vidéos une par semaine euh, et ça commence justement cette semaine-ci pour tout l'été, même quand je serai en vacances et j'espère en, encore une fois euh, pouvoir tenir cette parole-là jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler justement de la revue mensuelle de Cardano, de tout ce qui s'est passé au mois de juin dans le projet Cardano. Donc, Mais avant, rapidement, regardons l'état de la situation au niveau du marché. Donc, Vous le savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les dernières semaines. J'aurais aimé être là et commenter justement chacune des situations. Mais c'était pas mal du FUD. Donc, comme justement le dit euh, ou comme justement l'a tweeté euh, le, le CEO de Binance euh, en début d'année, donc il faut oublier le FUD, continuer justement à développer au niveau de la blockchain et continuer à investir parce que le bull run est justement euh, euh, just, uh, just around the corner. Et évidemment, on le voit actuellement, il y a beaucoup de greed et lorsqu'il y a eu le FUD avec la SEC, avec Binance, avec Coinbase et tout ça, eh bien, on était retourné pas tant que ça au niveau du Fear Index, mais là, on voit que justement, on est vraiment dans le green, donc c'est pas le temps d'investir, c'est le temps de placer vos pions, parce que lorsque ça va revenir, eh bien, c'est là que justement vous allez être heureux d'avoir pensé à l'inverse du marché, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, encore une fois, on est dans une reprise du bull run, donc je l'ai dit, depuis pas mal de temps, là, maintenant, euh, j'ai porté, justement, mes t-shirts de Cardano pendant toute la période du Bear Market, et là, justement, on est reparti, je le porte encore, mais je vous l'ai dit, depuis, euh, minimalement, le début de l'année, là, quand on a vu que, justement, il y a eu un renversement, eh bien, j'ai dit, le bear market est fini, on a atteint le plus bas et là, on est en train de remonter. Donc, là, il faut vraiment nous mettre dans une mentalité de bull run parce qu'on est encore justement au début, mais là, on est toujours dans cette croissance jusqu'en euh, 2024, voire même 2025. Et euh, également, donc, au niveau de, de Bitcoin, lorsque, justement, il y a eu les petits, les petits soucis avec euh, la SEC et tout ça, là, les gens ont commencé à, à, à avoir peur, à penser qu'on allait retomber en dessous des 30 000, en dessous des 25 000 et ainsi de suite. Et moi, j'étais prêt à, à ce qu'on retombe euh, à 27, euh, 27 000 et quelque chose comme ça. Donc, le fait qu'on soit, encore une fois, aux alentours des 30 000, moi, je me dis que tant mieux parce qu'encore une fois, je ne change pas mes graphiques. Ça prend beaucoup de temps de faire ces différentes lignes, ces différentes analyses, mais vous voyez que c'est très utile justement pour aller chercher euh, des, des ordres d'achat et placer dans le fond les ordres d'achat au bon endroit. J'ai été un petit peu plus inquiet au niveau de Cardano parce que oui, euh, là on a justement, euh, on a brisé dans le fond euh, un support qui était très important et on a dégringolé beaucoup plus que je ne l'avais imaginé. Euh, mais encore une fois, ben, on a, ça a donnait des opportunités d'aller chercher justement du Cardano à 22 centimes. Malheureusement, j'ai j'ai per... pas eu la chance d'en acheter à 22 centimes, mais c'est pas grave. J'en ai racheté à 26 et je continue justement d'accumuler parce que, comme vous le voyez, là, on se retrouve dans une grande phase d'accumulation euh, et ça va être très important de continuer justement à accumuler en attendant qu'on remonte justement dans le channel montant et que justement, après ça, ça reparte parce que une fois que justement, on va briser la, la, la zone des, des 30, je pense que j'avais ciblé, là, une fois qu'on repart au niveau de la, de la zone des 30 centimes. Et bien, à ce moment-là, ben, si on passe à travers les 45-50 centimes, et bien, c'est sûr et certain qu'on est reparti à la hausse pour le projet Cardano. Mais encore une fois, il y a une petite frayeur parce que justement, il y a une personnalité qui a mentionné sur Twitter que. Il était possible que, justement, euh, Cardano repère un 50% euh, euh, dans les prochaines semaines, euh, mais il parlait, justement, avec une paire euh, Cardano-Bitcoin. Et une, si, justement, on perd 50% dans une paire Cardano-Bitcoin, et eh bien, au niveau de, euh, de, euh, de EDA avec le USDT, et eh bien, ça va faire beaucoup plus mal. Mais, dans tous les cas, euh, pour moi, ça, ça, ça ne change pas grand-chose. Je, je sais que c'est une personnalité qui est très respectée et je la respecte parce que justement, elle a fait, euh, elle a une maîtrise en mathématiques ou un doctorat en mathématiques puis il fait justement ses algorithmes lui-même et ainsi de suite. Là. Donc, c'est quelque chose quand même que je, prends, je vais prendre au sérieux. Mais tout ce que ça veut dire pour moi, c'est que justement, euh, il y a une possibilité à ce que pour, à ce que Eda retombe justement aux alentours des 15 centimes, même que ce soit un flash sale, c'est une opportunité pareille, et qu'on retombe dans le fond euh, juste qu'on touche la zone des 15 centimes et qu'on reparte des 17 centimes, excusez-moi, et qu'on reparte à la hausse ou alors qu'on tombe dans ce range et qu'on reparte à la hausse. Mais ça, ce serait quand même beaucoup plus dramatique parce qu'on aurait brisé justement des bas de plus en plus bas au niveau de Cardano, alors que justement, au niveau de Bitcoin, on est resté intact. Donc, euh, de ce côté-là, ce serait un petit peu plus Tiens, inquiétant. Mais ce que ça voudrait dire, tout simplement, c'est que c'est des opportunités d'achat parce que il continue d'y avoir beaucoup plus de, euh, de, de développement au niveau de la blockchain Cardano. Et c'est juste, dans le fond, du feu qu'on essaye d'étouffer, alors qu'on rajoute des bûches, on essaye d'étouffer le feu. Et une fois que, justement, le feu est pris et qu'on est parti au niveau du bull run, eh bien, à ce moment-là, ça va, le prix de Cardano va exploser. Donc, c'est pour ça que je vous dis, continuez d'investir parce que ça va valoir la peine euh, dans la prochaine année et demie. Et voire même dans euh, 2024-2025, ça va valoir la peine d'avoir investi. Euh, et justement, pour vous dire que je suis prêt pour les prochaines semaines en termes de contenu, alors j'ai justement une vidéo que je veux vous présenter depuis plusieurs euh, mois maintenant, voire même plusieurs années euh, au niveau justement des contrats intelligents. 90% des contrats intelligents sur Ethereum euh, sont euh, compromis en termes de sécurité. Il y a également des, des prédictions en termes de prix, euh, notamment au niveau de Cardano, et encore une fois, justement, savoir combien de Cardano vous avez besoin pour devenir millionnaire lors du prochain Bull Run et le rester, bien entendu, par la suite. Alors, toutes ces vidéos-là vont sortir euh, dans, au courant du, de, de l'été. Donc, c'est pour ça que je vous demande vraiment de rester à l'affût de toutes les prochaines vidéos parce que je suis là pour rester, bien entendu, malgré que je prends du temps parfois pour faire des conférences, pour, faire des, 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 pour revenir sur mes projets personnels. Mais je suis toujours là, la communauté est toujours là et je sais que vous êtes toujours actif également sur Telegram. Donc, je salue le travail de tout le monde sur Telegram pour justement continuer de garder la communauté active. Alors, revenons à nos moutons au niveau du développement de Cardano dans le dernier mois. Ce qu'il qu y a eu, c'était très intéressant, c'était une présentation de World Mobile, pas une présentation, mais un suivi des travaux qu'ils ont effectués dans, euh, dans les dernières années, on peut dire. Et euh, ce que je suis content de dire, c'est que je me suis trompé par rapport à World Mobile. J'avais fait une, une revue de ce projet-là il y a, a, a peut-être un an euh, et j'avais mentionné qu'il allait avoir un peu de difficulté justement à passer à travers le bear market. Mais encore une fois, le projet a quand même tenu. Ils ont continué à développer parce que le bear market, c'est pour, pour que les gens développent et continuent de développer leur projet. Et le bull run, c'est pour que les gens profitent finalement euh, euh, au niveau des, des, des tokens et ainsi de suite. Et donc, euh, ils ont continué de progresser. Ils étaient au départ euh, juste aux Zanzibar. Et là, justement, ils ont eu une expansion, notamment euh, au. Euh, euh, pas en Tanzanie. Ils ont une expansion en, en Mozambique, euh, au Nigeria, au Kenya et au Pakistan également. Donc, ils ne restent pas juste en Afrique, mais ils restent justement à d'autres endroits dans le monde. Et donc, au Pakistan, ils sont en train de développer justement leur technologie là-bas. Et également, euh, l'autre endroit, c'était justement aux États-Unis. Donc, ils vont être présents également aux États-Unis. Ça, c'est très intéressant parce que justement, le projet se développe. Et malo mais malheureusement, je ne suis pas vraiment certain de bien comprendre, encore une fois, le lien entre le token et justement leur technologie. Donc, vous savez que World Mobile cherche à développer justement la, la, des infrastructures de connexion Internet aux endroits où il n'y a pas, où il est plus difficile de connecter justement, de, 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 de donner accès à l'Internet aux gens, notamment en Afrique et dans les pays en voie de développement, mais également, dans le fond, aux États-Unis. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un Earth Node. Donc, c'est justement un ballon qui permet d'avoir euh, euh, un beau range euh, en termes de connexion Internet pour faciliter le, le tout. Et évidemment, le lien que j'essaye de, de vraiment voir et qui sont en train de travailler justement euh, et intégrer au projet, eh c'est d'avoir cet écosystème d'infrastructure du web et avoir, dans le fond, le token qui va permettre différentes choses. Donc, ça va permettre notamment de pouvoir faire des paiements sur Internet, donc des paiements par connexion Internet ou par des, des paiements mobiles également. Donc, c'est un petit peu être le, euh, le Bitcoin de leur, euh, de leur infrastructure, de leur projet. Et c'est un des use cases évidemment, qui est très intéressant et qui est très d'actualité. Mais également, après ça, ben, on voit justement le Earth Node. Les opérateurs de Earth Node peuvent justement gagner des tokens en justement s'assurant que l'infrastructure répond et, euh, et euh, est toujours disponible justement pour que les clients puissent se connecter justement à Internet et l'utiliser. Donc, ils peuvent staker également leurs euh, leur tokens, avoir beaucoup plus de tokens, mais le, le, le genre de staker, le modèle de staking est beaucoup plus un modèle euh, de, de produit financier plutôt que justement un... un, un un, un mode de paiement ou de rémunération qu'on introduit dans une infrastructure, euh, dans une infrastructure de, de web. Donc, c'est là que je ne suis pas certain de bien comprendre. C'est un petit peu comme euh, si euh, ici, on a justement euh, l'opérateur euh, d'Internet qui nous donnerait dans le fond des tokens parce que on aurait justement des modems ou des, des, des peu importe l'objet qui nous permettrait de partager l'internet avec d'autres personnes puis on serait rémunéré avec un genre de token. C'est un modèle qui peut être intéressant, mais je ne suis pas certain encore que ça va marcher. Mais le plus important, évidemment, c'est qu'il continue de développer, qu'il continue d'avoir des clients parce que ce sont ces clients-là qui vont utiliser le token et qui vont faire en sorte que le token va prendre de la valeur. Alors, évidemment, il y a les paiements sur le réseau qu'on voit, justement, développement de différents marchés et, encore une fois, les, les, les opérateurs et les stakers qui vont être, avoir des rewards et, encore une fois, ben, la, la, le, le réseau qui va grossir. Donc, tout ça pour dire que le projet continue, justement, de se développer. On sait que, justement, il y avait une discussion avec Marc Cuban qui est euh, un charting et qui est également le... le, le, le le CEO, pas le CEO, mais le propriétaire des Dallas Mavericks, qui avait une conversation avec le CEO justement de World Mobile et qu'il a convaincu que, justement, ce projet-là se, dév se développe sur Cardano et qu'il est en train de grossir. Et encore une fois, on a eu la preuve, justement, euh, lors de euh, ce dernier euh, 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 développement mensuel de Cardano. Donc, ce, que, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils il, ont également des partenariats, notamment avec, justement, Ran Neuner, qui a sa chaîne YouTube, qui a son entreprise. Et c'est quelqu'un que j'avais rencontré, justement, au IOHK Summit. Ça fait maintenant quatre ans de slow Donc, j'avais la chance de lui parler. Et ce qui est important, c'est qu'il est également, il est, euh, euh, est d'Afrique du Sud. Donc, il est au courant du développement, justement, de World Mobile et tout ça. Et il ne va pas sponsoriser ou accepter des sponsors de projets qui sont des, des scams. Donc, s'il a accepté, justement, le projet, même si le projet doit payer pour, pour être sur sa chaîne YouTube, eh bien, c'est pr un projet qui est légitime. Et évidemment, ce euh, n'est pas un, un grand fan de Cardano, mais c'est un investisseur dans le projet Cardano. Donc, voilà pour World Mobile. Alors, par la suite, on a parlé de Voltaire. Vous le savez, Voltaire, ce n'est pas la phase la plus dynamique et la plus intéressante du projet Cardano. Mais c'est quand même, évidemment, quelque chose d'important, la gouvernance. Mais la gouvernance, ça sonne un peu comme de la politique. Et la politique, ce n'est pas tout le monde euh, qui s'intéresse à ça, surtout de notre génération, la génération Dragon Ball Z et la génération euh, moins âgée, bien entendu. Mais... Euh, Voltaire, dans le fond, c'est une des phases du projet Cardano, la dernière phase du projet Cardano. Et on sait que Byron, tout est fini au niveau de Byron. Tout est fini, entre guillemets, au niveau de Shelley. On sait que, justement, il y a des, des mises à jour qui doivent être faites. Mais Shelley a été chippé justement, avec la décentralisation, avec le staking, avec euh, le proof of stake, et ainsi de suite. Goguen, les contrats intelligents, évidemment, ça a été shippé aussi. C'est sur le mainnet. On a Marlowe également qui est sur le mainnet maintenant. Mais il y a toujours des travaux qui se font au niveau de, le, euh, de la phase de Google donc pour améliorer le tout. Même chose au niveau de Bachot. Bachot, il y a encore des travaux qui se font. Euh, il y a des, des travaux pour avoir les, in, euh, les input endorser et pour avoir justement de la performance au niveau du, du second layer de Cardano. Donc, tout ça arrive encore au niveau de Bachot. Mais là, on met également vraiment l'emphase, dans le fond, sur la phase de Voltaire. Alors, au niveau de Voltaire, il y a beaucoup de discussions qui se passent euh, autour du monde avec des petites rencontres euh, sur justement la, la gouvernance. Et par la suite, eh bien, il, y avoir, il va y avoir justement euh, une plus grosse rencontre ou un, un récapitulatif de toutes ces décisions et toutes ces, ces, ces réflexions qu'il y a eu sur la gouvernance de la blockchain Cardano. Mais les sujets des dernières rencontres ont été notamment euh, l'intérêt des D-REPS. Donc un D-REPS va être une personne que vous à qui vous allez déléguer justement vos aides et qui va pouvoir prendre euh, voter sur certaines décisions euh, de gouvernance de la blockchain Cardano. Donc savoir l'entretien, puis l'évolution de Cardano et puis les phases d'amélioration de la blockchain Cardano également. Mais il a été discuté à savoir justement ces webs là combien de EDA ils, ils vont devoir bloquer sur la version Cardano pour être DWEPS. Et également, si jamais il y a des gens qui veulent faire des propositions pour améliorer l'entretien, l'évolution, l'amélioration de la blockchain Cardano, eh bien, combien ils vont devoir payer en ADA pour pouvoir faire des propositions. Alors, tout ça, évidemment, ce sont des choses qui ont été discutées et euh, ce sont des choses importantes parce qu'on ne veut pas que ce soit gratuit justement de devenir un D-Reps et on ne veut pas que ce soit gratuit de faire des propositions parce que quand les choses sont gratuites au niveau du web, eh bien, on a beaucoup de spam, beaucoup de d'envoi de choses qui ne sont pas vraiment intéressantes. Mais s'il faut payer justement pour pouvoir interagir avec, euh, faire des propositions de gouvernance, là on, on s'assure d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant, mais on ne veut pas que justement euh, ce soit trop difficile justement de, euh, de pouvoir proposer ou de devoir devenir un représentant un donc c'est toutes ces discussions-là qui ont été faites et ce sont évidemment des réflexions très importantes malheureusement, personnellement je ne vois pas l'apport que je pourrais justement apporter à ces différentes rencontres là, mais je suis toujours intéressé de comprendre les sujets et d'être à l'affût justement de ces éléments de réflexion là, et souvent j'ai des discussions avec mon père parce que mon père a étudié en sciences politiques, donc c'est quelqu'un qui, qui peut mieux m'expliquer justement dans quelle direction euh, on pourrait aller au niveau de la gestion justement de la gouvernance de Cardano, qu'est-ce qui correspond le mieux, est-ce que c'est un modèle plus nord-américain, européen ou africain, ou est-ce que c'est plus une royauté ou est-ce que ça doit plus être comme une, une, une présidence ou avoir alors une, une république est-ce qu'il est, est, est qu doit y avoir différents états qui doivent être indépendants donc toutes ces choses-là peuvent être euh, la réflexion, je la fais avec mon père évidemment mon père ne comprend pas la technologie en tant que telle, mais je veux juste avoir les éléments euh, pas techniques, mais la connaissance pour pouvoir l'appliquer ou pour pouvoir, je justement, être en mesure de mieux juger, dans le fond, les décisions de gouvernance qui vont être prises au niveau du projet Cardano. Donc, voilà, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites à ce niveau-là, ça reste intéressant. Et voilà ce qui a été dit au niveau de Voltaire. Catalyst. Alors, Catalyst, vous connaissez justement le projet Catalyst. C'est la façon de pouvoir proposer des, euh, des innovations au niveau de la blockchain Cardano euh, et d'avoir du financement pour faire ce développement-là. Donc, on le sait, il y a beaucoup d'outils de, de, ou de, de, de tools hein, euh, au niveau de la blockchain qui ont été financés par euh, par Catalyst, notamment euh, au niveau de, de DC Sparks, également au niveau de Aiken. Donc, les gens qui ont fait justement cette infrastructure pour développer plus facilement des contrats intelligents sur la blockchain Cardano, eh bien, ont été financés notamment par Catalyst. Et ce qui est important, c'est que euh, notamment là, il va y avoir justement l'équipe qui s'occupent de, 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 de Catalyst, et eh bien eux vont commencer à proposer justement des solutions ou des, euh, des, des faire des propositions pour avoir du financement, pour continuer le développement justement de l'outil de Catalyst. Parce qu'on sait que Catalyst, c'est un... un... Une première génération d'outils qui permet justement de gérer la gouvernance, mais il y a des améliorations pour que ce soit un produit qui soit beaucoup plus euh, natif et qui soit intégré justement euh, sur le mainnet avec la blockchain Cardano. Donc, le prochain financement, c'est le, le, le fonds numéro 10. Le prochain financement, il va y avoir euh, 50 000 EDA, 50, 50 000, 50 millions d'EDA qui vont être, euh, qui vont partir en financement pour des projets. 50 millions, c'est énorme. Je ne suis pas encore à 1 million d'EDA. Je me rapproche, mais je ne suis pas encore là. Et mais 50 millions, c'est beaucoup d'argent dont 3 millions qui vont être notamment pour euh, Ataléprisme, donc pour des projets d'identité numérique sur la blockchain Cardano. Ça, ça va être très intéressant également. Mais il y a des améliorations également qui vont y avoir au niveau de Catalyst. Donc, on, euh, les personnes ou la communauté ne sera pas juste en mesure de faire des propositions, recevoir du financement. Ils n'auront pas juste à faire une review du projet et dans le fond, à évaluer le projet. Ils pourront également... Euh, vérifier dans le fond les différents milestones des différents projets pour savoir que si, ils ont si un projet a reçu du financement, eh est-ce que finalement, il a, il, il, il a atteint les différentes étapes qu'il avait ciblées et également les différents projets pour prouver qu'ils ont bien réussi à atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. Donc, ça va être beaucoup plus facile de suivre les différents projets, d'avoir plus de, 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 de confiance dans ces différents projets qui ont reçu du financement ou les différentes équipes qui ont reçu du financement parce qu'ils auront la preuve qu'ils auront livré justement euh, ce pourquoi ils ont cherché du financement. Et donc, ça, c'est très important parce que, évidemment, l'équipe de Catalyst va vouloir aller chercher du financement et prouver qu'ils ont euh, atteint les différents objectifs, mais pas seulement eux, l'équipe de LACE également. LACE est un produit également pour lequel, eh bien, il y a eu du financement de Catalyst, de la trésorerie de Cardano, pour bâtir ce wallet, ce web wallet-là. Donc, encore une fois. Tout l'argent qu'il y a eu, toutes les votes qu'il y a eu au niveau de la blockchain Cardano, de la trésorerie et tout ça, et donc le fonds numéro 10 qui va, euh, qui arrive très bientôt là, eh bien c'est très, c'est très, très, important de continuer les travaux parce que ça permet de justement avoir cet outil de, de, de gouvernance qui est fonctionnel et qui est beaucoup plus efficace que ce qu'on voit dans les autres blockchains. Alors après ça, on a parlé de Marlowe. Alors, Marlow, c'est intéressant également parce qu'on sait qu'ils sont actuellement sur le mainnet. net, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marlow n'est pas juste pour créer des contrats intelligents. Évidemment, on peut créer des contrats intelligents, on peut les tester justement sur le Marlow Playground, on peut les mettre en production directement avec le Marlow Run, Marlo Run. Et également, donc, on peut se créer des templates. Alors, des templates de contrats intelligents qui vont être simples justement à faire, à créer, simples à vérifier également pour s'assurer que ça fonctionne. Et une fois qu'on a créé ces templates-là, on est capable de les introduire dans les différentes applications euh, qui vont appeler ces différents contrats intelligents. Donc, ça va être simple, ça va être efficace, ça va être rapide et ça va être évidemment sé sécuritaire. Beaucoup plus sécuritaire que si vous développez, si vous appelez justement un, un, un informatique pour vous développer justement un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum. C'est pourquoi je vous montrais justement la vidéo où je mentionnais que 90% des euh, contrats intelligents sur Ethereum sont, euh, ont une faille de sécurité. Donc, vous savez que Marlowe justement va être là. Vous allez pouvoir l'utiliser, commencer à regarder et c'est ce que j'utilise également justement dans mes formations pour démontrer concrètement c'est quoi un contrat intelligent et comment on peut créer un contrat intelligent et qu'on n'a pas besoin d'être un informaticien pour créer un contrat intelligent. Donc, généralement, les gens aiment beaucoup ça, mais euh, l'équipe de, de, de Marlowe, avec qui j'ai parlé euh, aussi euh, quelques fois, mentionnait dans le fond que pour améliorer dans le fond le Marlowe, eh bien, ils aimeraient savoir pourquoi les gens l'utilisent. Donc, si vous avez des projets ou si vous prévoyez des projets utilisant Marlowe, eh vous pouvez rentrer en contact avec eux, parler de votre projet et savoir dans le fond comment l'équipe de, de Marlowe de IOHK pourrait vous soutenir pour développer votre projet avec euh, Marlowe et euh, le, tout ce qui est plateforme de des intelligent sur la blockchain Cardano. Donc ça encore une fois c'était euh, une très belle présentation qu'il y a eu et j'ai bien hâte justement de de, de, de j'ai bien qu'il y ait plus de, de, de programmes, de Pioneer programmes, dans le fond, où ils vont refaire des cours pour pouvoir expliquer ce qu'on peut faire avec Marlowe, comment ça fonctionne, comment le mettre en production, et ainsi de suite. Donc, euh, restez, il faut vraiment rester à l'affût de ce genre de, de programme-là. Et si vous êtes en Europe et que vous avez le temps, bien entendu, le 5 juillet, donc c'est pas mal demain, et eh bien il va y avoir un party, euh, c'est pas mal demain parce que je filme ça le 4, probablement que je le mettrai euh, en ligne le 5 même. Donc, euh, si vous avez l'information et que vous êtes sur le, juste à côté de Lisbonne, et eh bien allez voir le, le, le lunch party de Marlowe, ça devrait être très cool. Bon, alors prisme, c'est autre chose dont ils ont parlé au niveau de prisme, c'est quelque chose qu'on connaît évidemment, l'identité euh, numérique sur la blockchain. Alors, c'est intéressant parce que pour Trois raisons en tant que telles. Parce qu'ils ont fait un premier, justement, programme où ils ont donné cours, justement, du, de, de, de Marlowe pour expliquer. C'était pas mal plus théorique. Donc, c'était quand même quelque chose d'intéressant, mais c'est pas mal plus théorique parce qu'ils ont expliqué c'est quoi euh, une identité décentralisée, c'est à, à dans quel type d'application on pouvait utiliser des, euh, le, le, ce standard-là, ce standard qui est un standard web, qui n'est pas un standard de, de IOHK. Mais euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que justement, euh, Atalaprisme est, 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 est un ensemble d'outils qu'on peut utiliser pour développer des applications nécessitant une identité numérique. Donc, si vous avez euh, une gestion de, de, de CV dans votre entreprise, vous pouvez utiliser Atalaprisme pour prouver l'identité de chacune des personnes et de chacun des CV de chacune des personnes. Donc ça, c'est très important. Et le prochain cours qu'il va y avoir, eh bien ça va, être un, ça va être un cours plus de développeurs pour pouvoir justement intégrer Atalaprisme à certaines applications. Donc ça, c'est le prochain cours que, que j'attends. Et vous pouvez justement cliquer sur le Pioneer Programme pour vous inscrire à ce nouveau cours-là qui va être la suite du, euh, du Pioneer Programme qui était Atalaprisme 101 ou quelque chose comme ça. Par la suite, il y a un troisième cours qui sont en train de développer plus sur l'interface utilisateur. Alors, c'est très bien de faire des applications, de faire des applications de DAB, de faire des DEX, de faire euh, des NFT et ainsi de suite, là. mais c'est très important justement d'avoir un UX et un UI une interface utilisateur qui est simple d'utilisation parce que si vous devez utiliser une, une application d'identité numérique puis que vous ne savez pas quoi scanner, comment scanner puis que c'est compliqué, eh bien personne ne va l'utiliser. Donc c'est pour ça que justement IOHK qui est une, une entreprise beaucoup plus de recherche et développement puis de, 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 de gens qui sont au niveau académique et des, des, des ingénieurs eh bien ils font l'effort justement d'aller vers le développement euh, d'applications qui vont être des applications qui vont être intéressantes à utiliser en justement mettant l'emphase sur l'interface utilisateur. Parce qu'on sait que, euh, que les premiers wallets qu'ils ont faits, ce n'étaient pas des wallets super cool à utiliser. Euh, C'était vraiment clunky. Et là, ils se sont améliorés avec l'Ace, dont je vais parler dans quelques minutes. Mais tout ça pour dire que euh, mettre l'emphase justement sur, sur l'interface utilisateur, bah, c'est quelque chose que... que Beaucoup de gens attendent, notamment en informatique, parce que c'est très bien de pouvoir euh, rouler un pool, mais rouler un pool avec une interface euh, qui permet justement d'interagir de, de, avec la blockchain Cardano comme un explorer. Dans le fond, intégrer un explorer à votre pool et de différentes fonctionnalités, c'est quand même plus intéressant que juste avoir un pool qui est euh, en, en, mode, en mode DOS. Donc, voilà. Et le dernier sujet, c'était évidemment Lace. Alors, Lace qui est euh, le wallet que je préfère au niveau de Cardano. Malheureusement, et pour, même pour Lace, je vais changer de, euh, de Furter, de Furter Web, parce que au niveau de Lace, ils ont introduit Lace donc, au niveau du Brave Browser. Donc, c'est. Pourquoi j'aime ça Parce que je commence à être un, un, un grand utilisateur, justement, euh, du, de Brave. Je commence à délaisser un petit peu plus euh, euh, Chrome pour Brave, surtout pour les affaires de crypto et tout ça. Et, mais je ne voulais pas nécessairement utiliser le wallet de, le, le, le wallet de Brave, dans le fond, qui, qui est intégré, justement, au navigateur web. Je préférais avoir un wallet qui était plus un wallet de Cardano. Et là, ils l'ont fait. Malheureusement, euh, ils tout n'est pas encore fait au niveau de Lace. Euh, pourquoi? Parce que eh l'audit est terminé. Au moins, ils ont fait un audit, encore une fois, de l'application, du wallet. Ils ont pris en compte les commentaires de l'auditeur. Ils ont intégré les commentaires et là, ils ont mis le code open source. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on met le code open source? C'est qu'on dit, ben regarde, voici ma voiture, voici les plans de la voiture. Donc... Je mets les, les plans, tout le monde peut consulter les plans et tout le monde peut regarder les plans de la voiture et tout ça. Et donc, si jamais il y a une problématique avec la voiture, bien, tout le monde va le savoir. Donc, ils n'ont pas eu peur justement de mettre open source le code, euh, euh, de, de, de rendre open source le code du, du wallet et tout ça pour montrer la sécurité, le niveau de sécurité de ce wallet-là. Ça ne veut pas dire que je vais mettre 100% de mes EDA dans ce wallet. Ça veut juste dire que c'est une, une, un pas dans la bonne direction. Mais je ne vais pas encore l'utiliser parce qu'il y a certaines choses, encore une fois, qui n'ont pas encore mis à jour, notamment dans la version 1.2. Alors, il y a le multi-adresse wallet. Donc, ça, c'est de dire, dans le fond, que euh, le wallet de, de LACE, il y a une seule adresse. Une seule adresse avec laquelle vous pouvez envoyer euh, vos EDA et recevoir des aides. Comparativement aux autres wallets où vous pouvez dire, bon, ben j'ai mon adresse principale et je peux générer une nouvelle adresse en disant, ben, c'est une adresse que je vais utiliser une fois pour, peu importe quel paiement, là, pour transférer à une personne. Je ne veux pas qu'il ait mon adresse principale, mais je veux créer une seule adresse. Que, et ça, ça donne un... un un élément, de pas de sécurité, mais de privacy qui est beaucoup plus fort pour les autres wallets que justement pour ce wallet-là. Alors, c'est pour ça que euh, je trouve cette, cette particularité quand même assez intéressante. Encore une fois, c'est pour euh, un élément de confidentialité, de vie privée et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que euh, je, 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 je traîne encore un peu à utiliser ça, euh, mais c'est quelque chose quand même que… Ce qu'ils ont dit, c'est que si on, on, on rapatrie dans le fond une adresse déjà utilisée par, par LACE, donc si on fait, on va, on, on, va rechercher, on, ouais, on va rechercher une ancienne adresse dans Lace et que cette ancienne adresse-là euh, contenait de, dans le fond multi-adresse que vous avez créées pour recevoir des fonds, par exemple, eh bien, toute la balance, vous allez la voir malgré le fait que vous ne pourrait pas générer euh, une adresse pour envoyer ou pour recevoir des aides. Donc, ça fonctionne quand même si jamais vous utilisez justement euh, cette, cette fonctionnalité de multi adresse dans un autre wallet, mais LACE ne permet pas justement cette fonctionnalité-là. Ce que je trouve... Ce que, ce je suis un peu déçu par ça, mais au moins, je comprends que euh, malgré qu'il y a eu beaucoup de CIP, donc beaucoup de, de propositions de d'amélioration de, euh, qui ont été proposées et beaucoup d'autres fonctionnalités qui, qui sont disponibles dans les autres wallets, eux n'ont pas intégré toutes ces fonctionnalités-là directement. Ils sont quand même en réflexion, à savoir, bon, ben, OK, euh, le wallet est là et tout ça, il y a des fonctionnalités. Euh, Est-ce qu'on a besoin de les intégrer ou pas Mais en fait, ils ont quand même fait une bonne, une bonne amélioration au niveau des, des NFT, donc euh, de s'assurer que toutes les NFT sont visibles, que toutes les native tokens également sont visibles sur leur wallet. Donc, ils ont fait quand même beaucoup d'améliorations de, de ce point de vue-là. Et encore une fois, euh, notamment pour le, le, le la restauration, c'était le terme que je cherchais, la restauration de avec les 15 ou 24 mots. Euh, donc, de ce côté-là aussi, il y a des changements qui ont été faits pour la version 1.2. Et donc, on attend de voir encore une fois je, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais c'est vraiment le candidat le plus proche euh, des wallets que je vais utiliser pour euh, Cardano euh, dès que, dans le fond, le niveau de maturité arrive euh, à ma convenance. Alors, euh, voilà pas mal pour la revue mensuelle de Cardano pour le mois de juin. Comme je vous le disais, j'ai plus de sujets euh, que, je, que je vais vous partager durant l'été. Merci d'être revenu sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Peace.